0: Hello tout le monde, bienvenue dans ce nouvel épisode du podcast. Je suis Suzanne Bondi, animatrice de votre podcast « S'engager autrement », un podcast qui donne la parole aux jeunes à l'origine d'initiatives inspirantes dans leur communauté. Pour ce 9 épisode du podcast, j'ai eu le plaisir d'échanger avec une connaissance, Eugénie Tosou, qui nous vient du Togo, avec qui nous avons parlé de journalisme, de médias. Elle nous a partagé son parcours, ses initiatives et puis son engagement. J'espère que vous serez inspiré par cet épisode et puis, bonne écoute.
1: Bonsoir Eugenie. Bonsoir Suzanne. Bonsoir euh, à tous les auditeurs ou à toutes les personnes qui vont écouter ce podcast.
0: Comment tu vas Je vais super bien, merci. Et toi Ça va plutôt bien, je suis contente de t'avoir dans le podcast. On en avait parlé il y a un peu longtemps, mais finalement c'est, c'est arrivé le moment. Oui, Bienvenue. Euh, peux-tu te présenter pour les auditeurs qui nous écoutent
1: Alors, je suis Inouna Eugénie Karidi sotosu Je suis euh, journaliste, je réside au Togo, je suis togolaise. Je suis la responsable du web magazine Afrikel. Afrikel qui est un média dédié exclusivement à l'actualité féminine sur le continent africain.
0: Ok, ça a été bref. <rire> euh... Comment t'es venue l'idée de, de, de mettre en place Afrique d'où, d'où c'est parti D'ailleurs, même je vais aller plus loin, d'où t'es venue l'idée de, de devenir journaliste Comment c'est venu
1: Alors, ça fait deux questions. Je commence d'abord par euh, pourquoi avoir choisi le métier de journaliste Déjà, je pense qu'au primaire, j'avais une idée sur ce que je devais faire. Je voulais soit devenir hôtesse de l'air, soit devenir journaliste. Juste parce que c'était une passion. Je, j'entendais des voix à la radio, je voyais à la télévision et ça me plaisait bien. Et puis, j'ai grandi avec. Mais arrivé au niveau du lycée j'ai compris que ma voix était vraiment là puisque je suis quelqu'un qui aime le terrain. J'aime le contact physique et je me suis dit, pourquoi ne pas faire ce que j'aime bien faire Pourquoi ne pas se lancer en journalisme Donc, après mon bac, tout naturellement, j'ai dit aux parents, je ferai l'école de journalisme motogo À l'époque, euh, les écoles privées, il n'y en avait pas. Donc, euh, les parents étaient réticents. J'ai dû commencer par le droit mm-hmm. pour euh, être un enfant obéissant. Donc, j'ai commencé avec le droit et comme ma passion, mon désir, c'était le journalisme, j'ai arrêté après une année et j'ai passé le concours d'entrée à l'école de journalisme. Je l'ai raté, c'était un premier échec. Mmh. Euh, j'ai eu beaucoup de mal, mais bon, si quelque chose était destiné, c'est clair qu'elle sera là, quel que soit le temps. Donc, après avoir raté donc le concours d'entrée dans l'école de journalisme, il y a un programme qui était lancé. En ce temps, je n'étais pas à Lomé, la capitale, mais plutôt dans une autre ville, à Palimé. Donc, la radio locale a lancé une formation pour les jeunes en journalisme. Mmh. Et il faut aussi dire qu'avant le bac, j'ai eu à cofonder un journal avec un camarade qui est aussi aujourd'hui journaliste. Et nous avons travaillé ensemble pendant deux ans. Nous rédigeons des articles sans formation. Et c'est sûr qu'aujourd'hui, en lisant ces articles, je vais rire. Même s'il y avait des professeurs qui étaient là pour nous dire « ci plutôt ça » le contenu n'était pas vraiment journalistique puisque nous n'avions pas de formation journalistique et nous n'avons pas, euh, ou nous ne sommes pas journalistes. Donc, ça a commencé comme ça. Donc, j'ai suivi la formation pratiquement neuf mois euh, sur cette radio, sur le terrain. Et après, euh, je suis allée faire un stage dans une autre radio, dans une autre ville, Voilà. Entretemps, temps, j'ai tenté de quitter le journalisme pour aller euh, dans le commercial, mais euh, je suis revenue au journalisme pour dire que c'est une passion et c'est vraiment ce que j'ai souhaité depuis toute petite. Et voilà. Super histoire. Pour, pour ce qui concerne elle, je j'exerce le métier de journaliste depuis bientôt dix ans et j'ai fait plusieurs médias, notamment les radios. Et j'ai constaté que sur ces médias, nous parlons pas pratiquement des femmes. Le temps d'antenne sur les médias pour les femmes est vraiment minime. C'est soit une émission par semaine qu'on fait ou sur d'autres radios d'autres organes. On n'en parle même pas. Il n'y a pas un programme spécialement dédié aux femmes. En même temps, il y a le fait aussi que quand nous allons sur le terrain ou quand nous voulons réaliser des reportages, nous interviewons plus les hommes, les experts, les experts hommes, par exemple, pour un sujet lié à la grossesse, à la consultation prénatale, au lieu d'aller vers une sage-femme, au lieu d'aller vers une femme gynécologue, nous allons vers les hommes gynécologues parce que les hommes sont euh, beaucoup plus réceptifs que les femmes. Majoritairement, c'est ce qui se passe. Donc, nous ne faisons pas d'efforts pour euh, interviewer les femmes expertes. Il y a eu aussi le fait que pendant ma grossesse, j'ai recherché des informations sur euh, Internet par rapport euh, à, à mon état, mm-hmm. euh, j'ai eu des difficultés à en trouver, surtout localement, parce que les réalités, par exemple, pour une femme enceinte en Côte d'Ivoire, n'est pas pareil qu'une femme qui est au Togo. Donc, j'ai eu du mal à retrouver des informations au Togo, donc à euh, un site où... Un média qui est là, qui parle de femmes, sur, sur lequel je peux donc trouver des informations, trouver des réponses à mes interrogations. Donc, ce sont ces trois points qui m'ont amené à réfléchir et à mettre en place à Le L'idée de projet était là, je pense ça doit faire euh, trois ans avant son lancement. Mais il y a eu la COVID et le confinement où on allait pratiquement plus euh, sur le terrain où les programmes ont été suspendus pour éviter qu'on se retrouve chaque fois à la radio. Et donc, j'avais beaucoup de temps passé à la maison et je me suis dit, pourquoi pas, c'est le moment de, de lancer mon projet. Et voilà, voilà comment est née Africaine.
0: Tu as parlé tout à l'heure du fait qu'avant euh, d'avoir une formation journalistique, avec ton ami, tu avais déjà mis sur pied euh, une sorte de magazine. Le magazine parlait de quoi au juste
1: Les Lumières du Liso, c'est comme ça nous l'avons dénommé. Liso, c'est Lycée Zomaï. Lycée Zomaï, c'est là où j'ai fait ma seconde, ma première et ma, la classe terminale. Et les Lumières, ça parle donc de ces élèves qui sont brillants ou de ce qui est positif dans le lycée. Le journal était mensuel et nous parlons, par exemple, de la salubrité, nous parlons des activités, euh, du sport, nous faisons des interviews, par exemple... Euh, Pour dire en temps d'examen quelles sont les attitudes à adopter, comment faire pour faire une bonne révision. Et voilà quelques sujets que nous avons abordés dans ce journal. Je
0: vois. Du coup, la la question qui me vient là, est-ce que tu te définis comme une journaliste engagée Journaliste engagée,
1: oui, parce que aujourd'hui, avec la spécialisation, euh, je suis une journaliste, donc spécialiste des questions de genre et des droits des femmes. Engagée, en en principe un journaliste ne doit pas l'être mais sur certaines thématiques il est important de le souligner que l'engagement journalistique est différent de l'engagement que nous connaissons un politique engagé ou une personne engagée en politique n'est pas pareil comme une journaliste ou un journaliste euh, qui traite des sujets politiques. Donc c'est ce que je veux d'abord éclaircir. Je suis engagée sur quoi Je suis engagée sur le fait que les femmes doivent savoir qu'il y a des droits, qu'elles ont certains droits. Elles doivent savoir beaucoup plus sur leur corps. Elles doivent, elles doivent savoir ce qu'il faut faire pour s'épanouir, ce qu'il faut faire pour s'autonomiser. Et en même temps, je suis engagée pour le fait qu'il y a des femmes qui font beaucoup de choses, des femmes qui font des merveilles mais qui ne sont pas connues justement parce qu'il n'y a pas un média, parce qu'il n'y a pas quelqu'un qui s'intéresse à leur activité. Donc mon engagement ici c'est pour permettre aux femmes de savoir beaucoup sur elles-mêmes, de savoir ce dont elles ont droit et de savoir comment faire pour à mener ou participer au développement de leur communauté, au développement de leur commune, au développement de leur pays, du continent. Et, et l'idée de base aussi, c'est aussi de permettre aux femmes qui sont dans les communautés rurales de s'exprimer, parce que d'habitude, quand on parle de leadership de femmes, quand on parle des femmes qui font bouger les lignes, on pense premièrement aux femmes qui sont sur les écrans, aux ministres, aux députés, en oubliant la base, le maire qui, chaque jour, permettent à toute une famille de survivre, permettent à beaucoup de, de, d'enfants d'aller à l'école, de grandir, de réussir. Donc, pour nous, africaines, il ne s'agit pas que des femmes qui sont déjà euh, sur euh, les vitrines, les femmes déjà connues, mais également faire ressortir les femmes qui, dans leur communauté, impactent. Nous avons écrit dernièrement un article sur une femme, par exemple, qui est euh, CDQ dans une petite localité euh, qui, au départ, la, la communauté n'avait pas d'eau d'eau potable et le chef traditionnel a fait beaucoup de choses, a fait des formes, mais ils n'ont pas pu avoir l'eau. Mais quand cette femme a été élue présidente de CDQ, elle a, grâce à son leadership, amené les gens à cotiser et a ensuite a demandé l'accompagnement des personnes de la localité, mais qui sont à l'extérieur. Et finalement, la communauté a pu avoir de l'eau. Ce sont des actions conduites par des femmes qui ne sont pas nationales, mais qui ont de l'impact, qui permettent à une communauté de vivre tranquillement, qui permettent à une communauté d'avoir une solution à un problème. Euh,
0: je voudrais revenir un peu sur ce que tu as mentionné tout à l'heure, le fait que le journaliste à la base ne doit pas être engagé. J'ai cru voir quelque part que le journaliste doit être euh, objectif. Oui. Penses-tu que dans cette société où on est face à de des mots, des problèmes, des difficultés, le journaliste a encore cette possibilité ou doit rester quand on est dans ce rôle de, de journaliste assez classique qui ne prend pas position sur certaines thématiques
1: le, le rôle du journaliste à la base, c'est d'informer, d'éduquer et de divertir. Et aujourd'hui, les problèmes existent, c'est vrai, mais pour rester journaliste, il faut rester dans son rôle, celui d'informer. Celui de former et celui de divertir. Si nous prenons un, un exemple, par exemple, le pont d'une localité a sauté. Le journaliste donne l'information, le pont a sauté. Il peut aller au-delà, faire des analyses, faire des propositions. Aujourd'hui, nous parlons de journalisme de solution. Aller donc au-delà du factuel. Le pont a sauté, qu'est-ce qu'il faut faire Le journaliste peut, à travers une production faire des approches de solutions. Des approches de solutions avec euh, des experts qui vont dire ce qu'il faut faire ou ce qu'on peut faire pour que le pont qui sera refait dure longtemps. Ça, c'est un rôle. Le journaliste ne prend pas position, par exemple, si nous prenons toujours l'exemple du pont, il participe à une marche pour euh, demander à ce qu'on refasse le pont. S'il si le fait, il ne le fait pas en tant que journaliste, mais il le fait peut-être en tant qu'habitant de la localité. Voilà la distinction qu'il faut faire. Moi, je reste convaincue que le journaliste doit rester dans son rôle, celui d'informer, de faire des analyses, de faire des propositions et non d'être activiste. Aujourd'hui, on, on remarque que beaucoup de journalistes sont devenus des activistes et c'est vraiment dommage. Et, et le pont entre l'activisme et le journalisme n'est pas aussi grand. Donc, quand on fait son travail. Et quand on n'arrive pas à faire la distinction, à rester attentif, on finira par poser des actions d'activistes sans l'être. Pour moi, être engagé sur certaines thématiques, être engagé en tant que journaliste, ne doit pas nous éloigner du fait que le journaliste doit rester impartial. Le journaliste ne doit pas prendre position. Je vois. S'il faut faire un pont, on le dit, il faut faire le pont, il faut le faire peut-être comme c'est, comme ça, mais en donnant la parole surtout à un expert qui connaît son domaine. Un journaliste n'est pas un ingénieur de pont et chaussée, donc il donne la parole à un expert qui va s'expliquer sur la thématique. Donc voilà ce que je peux dire par rapport au fait que le journaliste doit rester impartial tout en évoquant les problèmes, les fléaux euh, de tous les jours.
0: Euh, à travers l'Afrique, je vois que euh, parfois tu abordes des questions liées au harcèlement, euh, aux violences. Est-ce que tu penses que ton volet, parce que tu avais mentionné que tu avais une formation en droit, est-ce que ton, tes connaissances ou ton acquis en droit a, a motivé quelque part ces, ces, ces prises de position ou bien ces articles sur ces domaines-là
1: déjà mon passage à la faculté de droit a été très bref <rire> j'ai passé juste deux semestres mais ça a permis quand même d'avoir quelques notions de comprendre certains termes c'est un atout mais à la base je suis contre l'injustice et il faut aussi souligner que j'ai vécu dans un milieu où il y avait beaucoup de souffrance surtout avec les femmes j'ai vu des femmes pleurer j'ai vu des mères je veux pas dire tabasser, mais victime de violence conjugale. J'ai vu des femmes euh, battantes, laissées à, à leur sort, laissées euh, seules, prendre en charge la scolarité et tout ce qui va avec de leurs enfants. Donc, j'ai vu tout ça, j'ai vécu tout ça. C'est tout naturel pour moi de parler du harcèlement, de parler de la violence conjugale, de parler de la violence fait aux femmes, de parler des droits des femmes, des veuves. Et voilà, le droit que j'ai fait sur le campus, je pense, n'a rien à voir. J'étais déjà peut-être engagée avant même de, de retrouver le chemin de, de l'université, de retrouver le chemin de la faculté de droit.
0: Alors, euh, il y a quelques jours de cela, tu as reçu un prix qui était relatif à une production au sujet des des serviettes hygiéniques. Est-ce que tu peux me parler un peu plus de ça
1: Oui, c'est vrai, j'ai reçu le deuxième prix, catégorie radio du journalisme d'impact, laurier du journalisme d'impact. C'est le nom du concours qui est à sa quatrième édition. Et ma production a porté justement sur euh, les serviettes hygiéniques réutilisables comme euh, solution à la précarité menstruelle des jeunes filles euh, en milieu rural. Nous avons, ou j'ai, dans cette production, parler du problème de la précarité menstruelle, de comment les femmes sont obligées, de, ou sont inquiètes, sont anxieuses lorsque les menstruations doivent arriver. Et également, du coup, des serviettes hygiéniques que nous avons sur euh, le marché. Et la solution proposée par euh, une activiste, une féministe ici, c'est donc la production des serviettes hygiéniques réutilisables. Selon les experts, ces serviettes sont, sont beaucoup plus saines et aussi sont moins coûteuses que les autres serviettes hygiéniques. Donc, elles ont proposé que l'État mette à la disposition des personnes qui en fabriquent, des associations, des organisations qui en fabriquent, euh, des moyens nécessaires pour que celles-ci puissent euh, en produire massivement et distribuer dans toutes les localités du Togo, dans les établissements scolaires, pour que les serviettes hygiéniques ou la menstruation ne soient plus un problème pour euh, les jeunes filles lorsqu'elles, doivent, ou l- lorsqu'elles sont encore sur les bancs. Il y a une des activistes qui a dit quelque chose qui m'a plu. Elle dit euh, si le préservatif est distribué gratuitement alors que son utilisation n'est pas obligatoire, alors que son utilisation n'est pas aussi périodique. Pourquoi les menstruations ou les serviettes hygiéniques ne peuvent pas être distribuées aux filles quand on sait que chaque mois, celles-ci doivent avoir leur menstruation donc, ça veut simplement dire que c'est possible de distribuer les serviettes hygiéniques. Ça se fait sous d'autres cieux. C'est possible de permettre aux filles euh, de ne pas dépenser quand elles ont leur menstruation. Parce que nous parlons là a des filles qui sont dans les milieux ruraux. Et les milieux euh, euh, ruraux, on sait que les parents n'ont pas de, de pouvoir d'achat. Et pour qu'un parent puisse débourser, le, le minimum, c'est 450 francs. Maintenant, c'est devenu 500 pour débourser 500 francs CFA chaque mois pour acheter des serviettes hygiéniques pour sa fille. C'est difficile, c'est compliqué, c'est pratiquement impossible. Donc, il y a certaines filles qui sont obligées euh, de porter des pagnes. Et ces pagnes, quand elles vont à l'école, elles sont mal à l'aise. Elles n'arrivent pas vraiment à suivre les cours. Elles sont plutôt concentrées sur euh, est-ce qu'il faut euh, ce que j'ai porté, est-ce que ça va pas me tâcher, je ne vais pas me tâcher et tout. Donc, des serviettes réutilisables faites à base de tissus permettent à ce que les filles soient plus à l'aise. Et même si elles ont cours, elles peuvent, lu, elles peuvent rester en salle sur les cours sans inquiétude parce qu'elles ont des serviettes en poche, parce qu'elles savent que si les menstruations viennent, elles pourront aller par exemple à la direction et avoir ces serviettes. Donc voilà un peu ce dont a parlé la production qui a eu le second prix au laurier du journalisme d'impact, euh, organisé par l'ambassade des États-Unis au Togo, l'ambassade d'Allemagne au Togo, l'ambassade de France au Togo, le système des Nations Unies et la délégation spéciale.
0: Est-ce que euh, toutes les productions ou la majorité des productions que tu réalises sont en rapport avec euh, la dénonciation, la proposition de solutions pour des, des problèmes de société
1: Oui, euh, depuis un temps, je, je m'aligne sur le journalisme de solution parce que je me dis aujourd'hui, euh, quand on parle de la précarité menstruelle, par exemple, quand on dit que les filles n'ont pas des sous pour acheter des serviettes hygiéniques, tout le mmh. monde le sait, c'est un constat qui est partagé par tous. Ce n'est pas une information qui n'est pas connu, c'est connu. Et qu'est-ce qu'il faut apporter de plus L'apport qui sera instructif, qui sera une solution, c'est cet apport qui mérite donc une production, qui mérite euh, de dépenser assez d'énergie. Donc depuis un temps, je fais des productions qui apportent des solutions, qui parlent de solutions. Et je, je suis des formations, donc, un journalisme de solution pour permettre à ce que mes productions répondent vraiment ou apportent vraiment une solution à un problème de société.
0: Tu as parlé tout à l'heure d'Impact, tu as reçu le prix euh, d'Impact pour euh, ta, ta production. Est-ce qu'au niveau de, 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 du média de, d'Afrique, tu as des retours qui montrent l'impact concret de... De, de, de tout ce que tu mets en place. Oui.
1: Oui. J'ai des retours où nous avons des retours sur euh, certains sujets. En faisant par exemple euh, un, un article sur des femmes agricultrices euh, au niveau de Bois C'est une localité située au nord du Togo. Ces femmes, par exemple, elles-mêmes, elles cultivent du soja. Elles sont en, en groupement. Elles cultivent elles-mêmes le soja. Elles transforment le soja et puis elles revendent. Et celles-ci, ont de la peine à trouver de financement. Donc, une production avec elle, par exemple, a permis qu'elle soit connue, que leur existence soit connue, que le, les problèmes euh, auxquels elles sont confrontées soient connus, et qu'elles trouvent des partenaires pour les accompagner. Voilà quelques impacts que nous ou quelques retours que nous avons par rapport à, à nos productions chaque jour.
0: J'ai, en parcourant euh, le site euh, africain, j'ai vu quelque part qu'il a mentionné qu'il y a 90% de l'équipe est féminine. Oui. <rire> Est-ce un choix ou euh, ça s'est fait comme ça
1: Non, c'est un choix c'est un choix parce que, euh, d'abord, pour retrouver des femmes en journalisme, c'est un peu difficile, même si aujourd'hui, on constate que les femmes viennent de plus en plus. Mais elles n'arrivent pas à faire carrière. Elles ne font pas carrière. Pourquoi Parce que, déjà, les conditions de travail ne permettent pas à celles-ci d'avoir une vie de famille, d'être épanouie au travail. Le journaliste peut partir à 4h du matin, peut rentrer à 20h, 21h, sans le vouloir. Et à la maison, elle peut avoir de problèmes avec son partenaire, son conjoint. Et au boulot, les patrons ne comprennent pas, par exemple, qu'il faut permettre à la femme qui est nourrisse, de, de venir un peu plus tard au travail ou de rester même à la maison pendant un temps et de travailler. Donc, c'est quelques problèmes que les femmes journalistes rencontrent d'habitude. Et pour nous, un créant africain c'est de permettre à celles-ci, celles qui veulent exercer toujours le métier du journaliste, de travailler librement, de rester chez elles, de travailler et, et voilà de faire ce qu'elles aiment. Et s'il faut aller à un reportage, elles-mêmes, elles s'organisent pour pouvoir... Euh, le faire. Donc, il n'y a pas de pression et c'est un choix que nous avons fait, permettre aux femmes journalistes d'exercer. Et voilà.
0: Comment tu définirais le fait de, de s'engager
1: S'engager pour une cause, pour moi, c'est apporter son appui, faire euh, en sorte qu'un problème dans une communauté soit vraiment résolu. Pour moi, s'engager, c'est de permettre à ce qu'un phénomène soit stoppé, des personnes soient épanouies, des vies soient sauvées. L'engagement, pour moi, c'est être utile à sa communauté.
0: Si tu devais faire euh, des recommandations de personnes, de, de, de jeunes hommes ou de jeunes femmes togolais, togolaises euh, qui devraient passer dans ce podcast, qui est-ce que tu nous recommanderais
1: D'emblée, je parlerais de, d'une docteure, docteure en anthropologie, Sherman euh, Amekoudi. Elle est anthropologue, euh, elle a eu son doctorat avant sa trentaine. Une femme en speed, travailleuse, bosseuse, mais qui reste euh, souvent euh, dans l'ombre, qui n'aime pas vraiment s'afficher, mais qui est très efficace et qui travaille sur des projets d'autonomisation de la femme, qui travaille sur des projets d'IST, de VIH. Donc, euh, je pense qu'elle mérite de passer dans ce podcast.
0: Super. La deuxième personne Une
1: deuxième personne, euh, je parlerai de Dédé Minson Akbetje. Elle est euh, conseillère municipale et présidente de, de, du Forum des Mères Célibataires. Elle organise au Togo chaque année le Forum des mamans Entrepreneurs. C'est une jeune dame également dynamique, euh, travailleuse, engagée, qui euh, a refusé donc, euh, de subir le monde qui s'est levé et qui aujourd'hui impacte beaucoup de jeunes filles qui apportent beaucoup à sa communauté.
0: Merci beaucoup, dis pour ces recommandations. Merci d'avoir accepté de participer à ce podcast. Ça a été un plaisir de t'écouter, de découvrir des choses que je ne savais pas, d'avoir une autre vision de, de, du métier de journaliste et puis de, des solutions que vous apportez aux communautés. J'espère qu'on pourra encore se retrouver. Cette fois-ci, face à face pour un autre épisode, on ne sait pas. Oui. Quand tu seras en ouais. Côte d'Ivoire.
1: <rire> merci. Merci également à toi, Suzanne, pour euh, l'invitation. Merci pour tout ce que tu fais aussi euh, à travers ce podcast. Et je souhaite beaucoup de succès donc, à ton initiative. Et aussi, je, je souhaite dire merci. Merci vraiment du fond du cœur à, à toutes les personnes qui me soutiennent, à toutes tous les aînés qui, chaque fois, m'apportent leurs conseils, leur appui à mes parents. Et je veux également rendre gloire à Dieu parce que il y a deux jours ou trois, j'ai été donc lauréate, comme on l'a dit, du deuxième prix Laurier du Journalisme d'Impact, mais également et surtout du prix spécial Encouragement du Journalisme Féminin. C'est un prix décerné par les lauriers du journalisme d'impact, mais c'est la première fois que ce euh, prix spécial est donné et je souhaite vraiment que d'autres femmes journalistes puissent avoir cet encouragement, puissent avoir ce prix parce que ça permet de de, 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 d'effacer ou ça efface des années de souffrance, des années de stress et des questionnements que nous avons en tant que femmes en exerçant ce métier. Et donc, euh, je remercie les organisateurs pour ce prix et souhaite vraiment que ce prix reste aussi longtemps pour euh, encourager les femmes dans ce noble métier qu'est le journalisme.
0: Merci, merci encore et félicitations. Euh, pour tous nos auditeurs, je vais laisser les informations concernant le média et puis euh, les pages à suivre, pour, euh, à suivre pour suivre les activités de, de Génie dans, les, dans la description du podcast. Et puis, n'hésitez pas à vous abonner, à liker, à partager autour de vous. Et puis, on se dit à la prochaine. Bye. Bye. Merci, Suzanne.